0: Bild und Ton mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht. Also heute ist ja der 21. Mai. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein ganz besonderes Datum, mhm. weil im Prinzip mache ich jetzt YouTube seit genau einem Jahr. Heute kam nämlich mein äh, Mediengestalter Bild und Ton, Prüfungsvorbereitung zum amtlichen medi bild -Tour online. Mhm. Und das war eigentlich ja, so eigentlich unbewusst der Start meiner, meiner YouTube-Karriere, <lacht> <lacht> weil ich äh, ab dem Zeitpunkt dann irgendwann angefangen habe, teilweise regelmäßiger hochzuladen. Mhm habe es zwar nicht ganz geschafft, weil ich ungefähr, keine Ahnung, ich glaube, ich habe 30 Videos oder so. Ja. <lacht> das sieht ja bei dir ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, du hast auch ungefähr so zu dem Zeitpunkt gestartet, vor ganz ungefähr einem Jahr. Ne?
0: Ungefähr. Also das war wieder so der, der regelmäßigere Punkt. Ich hatte vor zwei Jahren ungefähr, <lacht> hatte ich mal angefangen und da war es aber noch ein bisschen unregelmäßig. Also da habe ich dann wirklich mal so vier Wochen am Stück, jede Woche ein Video raus und dann mal wieder nicht und dann mal wieder schon. Und habe es dann mal wieder schleifen lassen und dann vor einem Jahr mehr oder weniger ziemlich genau auch, habe ich dann gesagt, okay, jetzt jede Woche. Jetzt wirklich jede Woche durchziehen, ab und zu vielleicht mal mehr, aber so mindestens ein Video die Woche muss schon sein. Und da habe ich durchgezogen. Und der Grund, warum wir auch da dr gerade drüber reden, über unsere YouTube-Kanäle ist, dass wir tatsächlich angeschrieben wurden, beziehungsweise du warst es, Fabi, von einem unserer Hörer, vom Cedric, glaube ich, äh, schöne Grüße mhm. an der Stelle, der gemeint hat.
1: Ja, ich glaube,
0: er hat mir geschrieben,
1: irgendwie so, da waren wir, da haben wir ein, irgendwie ein Live-Event gehabt oder so. Genau, wir haben Live-Podcast-Forken aufgenommen, vor zwei Wochen ungefähr. Mhm. Cedric war einer von denen, der gemeint hatte, ähm, er wusste gar nicht, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, auch auf YouTube bin und äh, er hat uns aber schon länger verfolgt auf dem auf dem Podcast ja und da haben wir uns gedacht wir sollten es vielleicht in Zukunft mal irgendwie öfter erwähnen ja. dass wir das hat der Podcast <lacht> eigentlich ja nur so ein äh, just for fun Nebenprojekt ist ja Quasi. so wie es YouTube bei mir aber auch ist ja,
0: ja das stimmt also weil wir, wir wollen natürlich einerseits euch so ein bisschen darauf hinweisen also auch in jeder Podcast Folge in den Show Notes findet ihr drunter den Link zu unseren Kanälen beim Fabi ist es Fabian Röglin heißt der Kanal und bei mir heißt er Play Pause Record und zur Namensgebung von Kanälen können wir vielleicht auch gleich da noch ein bisschen quatschen.
1: Mhm. Der Daniel heißt nämlich Daniel Playpost Record mit Nachnamen. Ja,
0: das ist ein relativ ungewöhnlicher Name, ist ein alter walisischer ja. Name. Deswegen, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Nee, es ist, <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass manche einfach unseren Podcast hören nicht wussten, dass wir auch YouTube machen. Und deswegen wollen wir einfach einerseits mal darauf hinweisen, also ihr könnt gerne uns auch auf unseren YouTube-Kanälen natürlich folgen. Und andererseits wollen wir auch ein bisschen über unsere Erfahrung bisher auf YouTube sprechen.
1: Ja. Und äh, fangen wir doch mal gleich an. De, mit, äh, so mit das Wichtigste, was ja immer wieder gesagt wird, um erfolgreich auf YouTube zu werden, ist äh, Kontinuität. Mhm. Das heißt wirklich kontinuierlich jede Woche oder zu, zu immer zum gleichen Zeitpunkt ähm, Content raushauen, weil das erstens mal für die Zuschauerschaft natürlich wichtig ist, dass die wissen, okay, wann kommt wieder was Neues, dass die das anschauen können. Ja. Und es soll auch für äh, die Fütterung des Algorithmus ganz gut sein. Und äh, das Ding ist, wir haben ja bei uns eigentlich so ein, ein schönes Beispiel, dass das auch so ein bisschen widerspiegelt. Ne? Mhm. Weil du hast es ja, ich glaube, zu 100 wirklich so komplett durchgezogen, jede Woche ein Video hochzuladen, auch immer zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Und bei mir war es so, dass ich halt von diesen 52 Videos, was möglich gewesen wäre in diesem Jahr, habe ich halt ungefähr 30 geschafft, ja. kontinuierlich durchzuziehen. Ja. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder ja. in Abonnentenzahlen und auch Views und Klicks. Wir machen zwar inhaltlich schon auch ein bisschen was anderes.
0: Aber wir bewegen uns im selben Feld.
1: Ja, und ich glaube auch trotzdem, dass, das, dass einfach diese Kontinuität schon ein bisschen was damit zu tun
0: hat. Ich denke auch auf jeden Fall. Also das ist ja eine Sache, die immer wieder gesagt wird, aber es ist natürlich auch irgendwo logisch, einerseits für Zuschauerinnen und Zuschauer, andererseits natürlich auch für die Plattform bzw. den Algorithmus von YouTube. Wenn du einfach jede Woche regelmäßig ein Video hochlädst, dann denkt dieser Algorithmus irgendwann, der lernt es quasi und merkt dann, okay, dieser Kanal ist immer aktiv, von dem kommt immer wieder was Neues. Deswegen kann ich die Videos auch ausspielen weil das ist kein toter Kanal, der am Ende dann nicht mehr geguckt wird und ich habe den dann umsonst beworben, in Anführungszeichen. Der Algorithmus denkt natürlich nicht in solchen, in solchen Begriffen wie Bewerben oder ähnliches, aber der spielt dann einfach das Video an unterschiedliche Leute aus. Also ich denke auch, dass das ein großer Faktor ist und das ist glaube ich auch erstmal der erste große Tipp, den wir auch immer rausgeben, wenn es um YouTube geht. Bleibt mal kontinuierlich, weil... Bei vielen ist es so, die haben am Anfang Motivation und machen dann vielleicht zwei, drei Videos und dann hört es schnell wieder auf.
1: Vielleicht noch vorab können wir mal sagen, was denn wie groß denn der Unterschied ist. Also von ja. Abonnentenzahlen her ist es so, der Doni hat vor kurzem die Tausender-Marke geknackt. Mhm. Also 1000 Abos in einem Jahr ist möglich. Ja. Ähm, und ich gammel immer noch so bei 325 bin ich aktuell rum.
0: Ja. Aber weil wir gerade vom Anfang sprechen, Fabi, wieso hast du eigentlich damals mit YouTube angefangen? Also was war überhaupt deine Motivation, Videos mhm. hochzuladen?
1: Ja. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie habe ich eigentlich angefangen? Das Ding ist, ich habe eigentlich, ich glaube, auf dem Kanal sogar, den gibt es schon seit 2016 und ich habe immer mal wieder so ein paar Sachen gemacht. Habe die dann wieder offline genommen, weil ich sie scheiße fand, so eine Woche später. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, da saßen wir, das war eine Berufsschulwoche, da saßen wir, bei, äh, beim Hempels glaube ich, in Nürnberg, mhm. bei, bei, dem, äh, bei dem Burgerladen. Und da, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, so, eigentlich wäre es schon cool, so einen YouTube-Kanal zu haben und dann so haben wir so ein bisschen abgenördet so ein, so ein Live-Achievement-Goal wäre halt einfach auch so ein silberner Play-Button. Ja, ja. <lacht> und wir, wir zwei waren da irgendwie so die Einzigen, die, die das irgendwie so cool fanden und halt auch gemeint hätten, ja, wäre schon cool. Ähm, und da, also die Idee war ja eigentlich schon länger da. Mhm. Wieso es dann bei mir eigentlich letzten Endes angefangen hat, war folgendes. Das war schon nach der Ausbildung dann. Und ähm, da war irgendwie ein Facebook-Post in irgendeiner, ich glaube, Filmemacher-Deutschland-Gruppe oder so. Mhm. Und da hat ein Azubi gemeint, äh, der jetzt kurz vor den Prüfungen stand, er, ähm, er hat sich angemeldet für so einen Kurs Vorbereitungskurs für die Prüfungen und das hat irgendwie 600 Euro gekostet so mhm. für den Kurs. Das war irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden oder so. Ja. Und hat halt irgend so ein Dude, hat halt dann äh, Azubis äh, vorbereitet für die Prüfungen und hat halt 600 äh, Euro dafür verlangt. Pro Person. Und da dach, ja, pro Person. Und da, da dachte ich mir, so Alter, was ist das für eine Assi-Aktion? Mhm. Vor allem das Ding ist, das war auch noch ein, ein Lehrer. Das bedeutet, der hat sowieso die Pflicht, dass er, dass er die Schüler einfach gut vorbereiten muss für die Prüfung und dass er dann noch 600 Euro verlangt für die, von einem Azubi, ja. wo er weiß, dass man in dieser Branche nicht viel verdient. Ich glaube, im letzten Lehrjahr war, waren es bei mir auch so ungefähr um die 600 Euro. Das heißt, er hat sein komplettes Gehalt einfach dafür geopfert. Ja. Und das war dann so der Punkt für mich, wo ich mir dachte, Alter, ganz ehrlich, ich schalte diesen Dude aus, Mach einfach ein Prüfungsvorbereitungsvideo, <lacht> das äh, ungefähr eine halbe Stunde geht, wo alle wichtigen Inhalte drin sind ja. und lade es dann hoch. Und äh, das ist, glaube ich, auch eins meiner äh, bestgeklicktesten Videos bisher. Mhm. Weil halt auch jedes Jahr immer wieder Leute drauf äh, stoßen. Ja. Und äh, Resonanz aus den Kommentaren war eigentlich immer, dass es ihnen sehr geholfen hat. Mhm. Ähm, viele haben gesagt: so, yo, 30 Minuten youtube video schauen hat mehr gebracht als drei Jahre Ausbildung in der B2. <lacht> <lacht> so, ja, Klassiker. Genauso habe ich es mir auch gedacht. Und äh, das war dann so irgendwie so der Anstoß, dass ich dann, da war ich dann irgendwie drin und dann habe ich noch die anderen Prüfungsvideos gemacht, so ja. mit äh, Videoschnitt und Hohnschnitt. Und dann war ich, war, ist es irgendwie so zur Gewohnheit ein bisschen geworden, mhm. die dann aber auch wieder abgeflacht ist. Ja. Aber ich bin dann äh, Letzten Endes wahrscheinlich auch so ein bisschen durch dich, weil du halt auch dann äh, eingestiegen bist, haben wir uns ja so am Anfang zumindest so ein bisschen gepusht gegenseitig ja. und ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, warum, warum ich dann dran geblieben bin. Mhm. In Anführungsstrichen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist immer ein ganz guter Motivator, weil teilweise kommt natürlich so ein, so ein Anstoß oder ein Push dann auch aus der Community, dass halt Leute sich wirklich einfach freuen über deine Videos und dass dir das quasi die, diese Motivation gibt. Aber manchmal mhm. ist es dann auch so, dass man trotzdem drin hängt und sich so denkt, ah, na, na, vielleicht ist diese Woche zeitlich irgendwie nicht so ganz. Und das ist dann, glaube ich, so ähnlich wie beim Sport. Wenn man einfach irgendeinen, irgendeinen Freund hat, der dann auch mit einem Sport macht und einen dann jede Woche oder wie auch immer, wie oft man das macht, ja. einfach mitzerrt, dann macht man es leichter. Also dann hat man mehr die Motivation.
1: glaube ich auch, ja. Wie war es denn bei dir? Warum hast du denn eigentlich angefangen?
0: Ursprünglich war es mal so, also ich muss sagen, dass YouTube eigentlich schon seit den Anfangsjahren immer mein, meine absolute Lieblings-Online-Plattform war. Mehr als mhm. es ein Instagram, Facebook, Twitter oder sonstiges ja, jemals gewesen ist.
1: Also. Ich glaube, da braucht keiner, äh, braucht keiner was sagen, das ist gleich bei vielen so, auch bei unseren Zuhörern wahrscheinlich.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und das hat mir auch einfach so viel gegeben und ich, ich fand es faszinierend, wie viele kreative Leute da einfach unterwegs waren, die auch so viel unterschiedliche mhm. Sachen geteilt haben. Teilweise einfach die dümmste Unterhaltung teilweise sehr hilfreiche Tipps im Alltag, teilweise nerdy Stuff aus irgendeiner mhm. Ecke, die einfach alles miteinander Zulierter. geteilt haben. Und da ist einfach so eine Gemeinschaft entstanden, hattest du auch noch immer das Gefühl, wenn du dir das angeschaut hast, ja. auch Kollaborationen und der Umgang mit der eigenen Community, mit den eigenen Abonnentinnen und Abonnenten. Und da habe ich gedacht, ich finde das so spannend, ich will das auch machen. Ich habe am Anfang mhm. dann auch erst einen, einen Musik-YouTube-Channel gehabt, wo ich dann Musikcover hochgeladen habe. Und das hat auch lange Zeit Spaß gemacht, aber da ich nicht der allergrößte Musiker bin und wusste, ich will das nicht fest verfolgen, habe ich dann gedacht, okay, nee, das ist es nicht mehr. Und während der Ausbildung bin ich dann eben auf den Gedanken gekommen, dass ich so im Filmmaking-Bereich auch einfach das, was ich in der Ausbildung lerne und was ich jeden Tag anwende, dass ich das doch auch mit anderen Leuten teilen kann. Weil es gibt einerseits viele Leute, die halt auch Mediengestalter werden wollen oder die Online-Medien produzieren wollen oder die auch einfach hobbymäßig einen YouTube-Channel starten wollen. Und für die ist wirklich jedes Video, was ihnen vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise Sachen erklärt oder ihnen einfach hilft, ist, glaube ich, super wertvoll. Und das war für ja. mich dann so die Motivation am Anfang. Und da hat mir dann aber noch die Regelmäßigkeit gefehlt. Und für mich war dann schließlich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt regelmäßig jede Woche ein Video, war für mich meine Arbeit. Weil ich meine, ich bin ja Mediengestalter und ich war dann bei einer Firma angestellt, wo ich durchschnittlich vielleicht ein Video, wenn überhaupt, pro Woche produziert habe, wenn überhaupt. Und das war mir zu wenig. Und da habe ich gedacht, nee, ich, will, ja. ich, ich bin Mediengestalt, ich will filmen, ich will schneiden, ich will Ton aufnehmen, ich will coole Projekte machen. Und das ist einfach nicht ja. passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich mache das jetzt in meiner Freizeit. Ich mache jetzt nebenher meinen YouTube-Channel und ich mache das regelmäßig, dass ich nicht aus der ja. Übung komme, ganz blöd gesagt, mit Filmprojekten. Und dass ich auch so ein bisschen was zum Vorzeigen habe, sage ich mal. Weil das ist auch eine coole Sache, finde ich, bei YouTube. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn man dann mal auf die Sachen schaut, die man schon gemacht hat, und dann hat man einfach so eine Ansammlung von erst 10 Videos, dann 20 von Videos. Müll. dann Ja, von, von 30 Videos. Also 30 Videos, die potenziell irgendwelchen Leuten helfen können, Eindrücke mhm. geben können und vielleicht auch einfach unterhalten können. Und das finde ich wahnsinnig spannend einfach.
1: Ja. Ich glaube, da hast du schon was angesprochen, was, glaube ich, bei mir ein Grund, warum ich erst nach der Bild Ausbildung eigentlich angefangen habe, weil, ähm, du hast ja gemeint, bei du hast in der Woche höchstens ein Video gemacht. Mhm. Bei mir waren es ja in der Ausbildung, ich habe täglich mehrere Videos am Stück produziert. Ja. Und ich glaube, ich, ich war es dann einfach auch irgendwie nicht satt, aber man ist einfach so an, am Limit einfach. Mhm. Man kann es dann nicht mehr so, so krass enjoyen. Ja. <lacht> ähm, weil es ist ja, man sagt ja trotzdem, es ist irgendwie Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Aber wenn du halt den ganzen Tag äh, das machst, hast du, glaube ich, nicht mehr so Bock oder bist nicht mehr so motiviert, dass du dann zu Hause auch noch äh, einen YouTube-Kanal pflegen musst. Ja. Weil im Prinzip, wenn du es erfolgreich machen willst, musst du es ja auch wirklich pflegen. Mhm. Ja. Es ist ja dann nicht just for fun, sondern du musst ja dann auch dabei bleiben und so. Ja. Oder man macht es halt so wie ich und dann dauert es halt sehr lang, <lacht> bis man mal eine Vollerschaft bekommt. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum es bei mir dann erst nach der Ausbildung so wirklich richtig losging, weil ich ja, ja. dann ähm, im neuen Job nicht mehr so viel äh, also Videos produziert habe, schon Content viel mhm. und auch halt weniger äh, qualitativ hochwertig, sondern mehr Output und mehr so Marketing und Strategie und sowas. Ja. Was auch interessant ist, aber da habe ich halt dann irgendwann gemerkt, okay, das geht mir doch ab, mhm. mein Videos machen. Ja. Es ist halt einfach doch mein Ding gewesen.
0: Ja. Es ist so eine Gibt's. moderne, eine moderne Form des Handwerks, habe ich so das Gefühl. Weil mhm. es ist so, ich würde wahrscheinlich auch wahnsinnig gerne Schreiner sein oder sowas, wo du am Ende des Tages hast du dann halt einen Tisch oder ein Regal oder irgendwas mhm. zusammengebaut. Und natürlich ist es nicht genau dasselbe, wenn man als Mediengestalter… am Tag. <lacht> ja, das ist natürlich auch sehr sehr sportlich angesetzt. Aber wenn du dir vorstellst, als Mediengestalter hast du halt vielleicht dann am Ende des Tages zwei Beiträge gemacht oder ein Werbeclip mhm. oder eine Podcastaufnahme oder selbst wenn es nur in Anführungszeichen eine Fotoserie ist. Okay, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, das war jetzt, äh, aber ihr versteht, was ich meine… <lacht> dass man halt einfach... Ich
1: äh, würde sagen, Fotografen sind minder. Äh, <lacht>
0: nee, ich, okay, vielleicht muss ich, muss ich das kurz erklären, wenn uns Fotografinnen und Fotografen zuhören. Für mich sind, ist Fotografie nicht das Hauptding. Deswegen habe ich keine großen Shootings, die mhm. so viel Arbeit bedeuten. Für mich ist es vielleicht mal ein paar kleine Sachen, ein paar kleine Snapshots, die für Social Media gemacht werden oder vielleicht mal ein, zwei Produktfotos. Deswegen ist für mich Fotografie meistens kein so großes Projekt. Das meine ich nur damit. Aber ich finde es super cool, dass man am Ende des Tages dann trotzdem irgendwas Vorzeigbares hat. Und dass es ja. nicht nur so ist wie, ja, ich habe heute einen Kunden beraten oder ich habe heute diese drei Dinger verkauft, sondern äh, es ist was Vorzeigbares. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt äh, ein modernes Handwerk, kann man sagen.
0: Und das ist ja auf einem YouTube-Channel dann eigentlich nichts anderes. Da ist es halt auch, dass du am Ende was vorzeigen kannst und das ist auch was, was dann einer Öffentlichkeit ausgestrahlt wird, und das sind immer so ganz, ganz, das ist ein ganz spannender Moment. Ich weiß nicht, viele Leute, die vielleicht noch nie, die vielleicht keinen YouTube-Channel haben und noch nicht was gepostet haben, kennen dieses Gefühl dann vielleicht gar nicht so. Aber es ist immer mhm. so, so. Ich frag dich mal, Fabi, wie würdest du beschreiben, wie fühlt sich das für dich an, wenn du ein neues Video hochlädst und so die ersten Views reinkommen?
1: Ähm, verwunderlich irgendwie. Mhm. <lacht> Weil, keine Ahnung, ich, ich stecke da so wenig Mühe einfach in diese Videos rein <lacht> und äh, ich, ich rotze die da immer so ein bisschen hin, ne? immer auch so gar knapp am Zeitlimit irgendwie, meistens halt sogar auch noch zu spät, weil ich versuche eigentlich immer sonntags hochzuladen mhm. und in den letzten zwei Wochen war es halt dann immer am Montag, ja. weil es irgendwelche Probleme mit dem Upload gab oder so. Ähm, und dann wundert es mich irgendwie, dass dann so innerhalb der ersten Stunde so schon plötzlich irgendwie so 40, 50 Views da sind. Ja. Und das hört sich ja nicht viel an. So nach einer Woche sind es irgendwie dann 200 oder so. Mhm. Und das hört sich eigentlich auch nicht viel an. Aber wenn du mal überlegst, das sind einfach 200 random Dudes, ja. weil ich, ich habe mir das bei mir so gemacht, ich wollte das gar nicht, dass äh, irgendjemand aus meinem privaten Umfeld mitbekommt, dass ich das mache. Mhm. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, ist eigentlich scheißegal, weil es juckt keine Sau, was du machst. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich, ich habe das einfach bewusst so gemacht, weil ich wollte den Kanal wirklich komplett von Null aufbauen. Ähm, und da ist eigentlich so gut wie niemand von meiner Freundesliste aus Facebook oder Instagram oder so drauf. Ja. Und ähm, dadurch kann ich halt sagen, okay, das sind einfach wirklich ungefähr 300 Random-Dudes und Dudinnen, mhm. die sich da dieses Video anschauen, was ich mit minimalstem Aufwand einfach mal hingerotzt habe und ja. ins Internet geladen habe.
0: <lacht> <lacht> Wobei man da auch, das will ich jetzt einfach anmerken, aus der Außenperspektive, wenn ihr, falls ihr die Videos vom Fabi noch nicht kennen solltet, das ist nicht so, dass ihr es anschaut und euch dann denkt, was ist denn das für ein eine Ansammlung an Pixeln, die da einfach sich fortbewegen, <lacht> sondern es sind ja trotzdem visuell schöne Videos, wo auch meistens irgendein schöner Kerngedanke vermittelt wird. Man merkt bei deinem Kanal, und das mag ich aber auch so gerne eigentlich daran, dass du jedes Thema halt absolut durch deine Brille filterst. Dass du nicht so sehr darum bemüht bist, eine neutrale Brille aufzusetzen und um zu sagen, ich möchte das jetzt so objektiv wie möglich berichten, mhm. sondern du sagst ja einfach immer, wie du zu einer Sache stehst. Und das ist, glaube ja. ich, aber auch eine wichtige Sache bei YouTube. Weil Voll. ich würde es einen Kanal geben, sagen wir jetzt einfach mal zum Thema Kameratechnik oder Kameras, der einfach komplett objektiv alles da, darstellen kann, dann müsstest du keine anderen Kanäle mehr angucken, weil du quasi alle Fakten, die es mhm. gibt, äh, bei dir, dir bei diesem Kanal holen könntest. Aber du willst ja. ja auch diese subjektive Brille. Du willst dann auch rausfinden, okay, Jemand, der vielleicht ein bisschen lockerer einfach umgeht beim Thema Filmmaking, wie sieht der diese Kamera? Jemand, der professionell zehn Stunden jeden Tag shootet, wie sieht der diese Kamera? Und du ja. willst all diese unterschiedlichen Perspektiven haben und deswegen ist das ja, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiges Ding, dass du einfach auch, das ich auch deine ja. Perspektive drauf setzt.
1: Ich finde auch, dass es eines der wichtigsten Sachen ist. Also mich nervt es immer, wenn irgendjemand so ein Review macht über mhm. irgendein Produkt, und der hat einfach in seinem Fazit dann nicht seine eigene Meinung, weil das ist, mir ist es eigentlich scheißegal, was er für eine Profession hat, ob er qualifiziert ist für so eine Aussage oder so. Ja. Ich will einfach nur wissen, was er davon denkt. Mhm. Und äh, teilweise ist es so, wenn ich gerade mal schnell irgendwas wissen will, das war letztens bei, äh, bei Podcastage, mhm. wollte ich irgendwas über ein bestimmtes Produkt wissen und habe einfach vorgeskippt bis zum Fazit, weil ich einfach nur wissen wollte, mich, mich ja, hat gar nicht ja. interessiert, was, wie genau das Produkt funktioniert, weil vielleicht Wusste ich es schon oder so, was, was genau, mhm. was der Deal ist. Ja. Ich wollte einfach nur wissen, was er persönlich davon mhm, hält. Ja. Weil ich wusste, okay, er ist halt so ein Audiodude und ja. der macht das halt, äh, der macht das schon ziemlich lang und äh, mhm. kennt sich wahrscheinlich gut auch aus damit. Ja. Wenn nicht, ist es egal. Ich will einfach nur wissen, was er davon denkt. Ja, ganz und, genau. Das, das lassen viele aus, so diesen, diese persönliche Meinung.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir mal ansprechen können, der teilweise auch kritisch ist auf YouTube, weil natürlich ist, wenn du da Videos hochlädst und auch Reaktionen darauf kriegst, ist nicht alles heiter Sonnenschein, sondern man kriegt dann teilweise halt auch Daumen runter, dam, dam, dam. oder mhm. Kritik unter deinen Videos, teilweise auch Beleidigungen unter deinen Videos, wo ich mir <lacht> dann denk so hey, wieso, wieso kritisierst du jetzt mein, also, wenn du mein Video kritisierst und sagst, mir gefällt das nicht oder das, finde ich, hättest du noch machen können oder sowas, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Konstruktive ja. Kritik ist in Ordnung. Aber wenn mir jemand schreibt so, du hast diese eine Sache nicht erwähnt bei diesem Produkt, du bist unfähig. Es so, ist jetzt einfach ein random generiertes ja. Kommentar, was jemand schreiben könnte. Und das ist auch das Ding. Stell dir mal vor, du stellst ein Produkt vor und du versuchst es so vielseitig wie möglich abzubilden, ohne dass es langweilig wird. Und Du, du kannst einfach nicht alles abdecken. Also abgesehen davon, dass du... Ja. Man, natürlich macht man auch vielleicht einfach mal Fehler. Das, das passiert natürlich, dass man sich einfach mal verspricht oder dass man vielleicht selbst falsch informiert ist oder sich einfach irrt. Sowas kommt vor. Aber dass man gleich teilweise angegriffen wird.
1: Mhm. Und das ist... Eine,
0: keine Ahnung, stell dir mal vor, du machst ein Video darüber. Diese Kamera, ich überlege mir jetzt als Vlogger, wieso ist diese Kamera gut oder schlecht, wenn ich Vlogger bin? Und du erwähnst dann aber nicht, dass die Kamera einen äh, dualen sd karten hat. Dann denkst du ja, okay, mhm. sorry, das habe ich nicht erwähnt und nicht drüber gesprochen. Das ist für mich nicht rele relevant als Vlogger. Aber dann gibt es jemanden, der sich halt dran aufhängt, du hast überhaupt nicht erwähnt, ja. dass es zwei sd karten gibt. Ganz Schlechteste Review Arschloch. aller Zeiten. Arschloch. Ganz genau. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein kleiner Tipp für alle, die da draußen sind und da vielleicht im ersten Moment nicht dran denken. Genau,
1: schreibt keine Hate-Kommentare, ihr Wichse. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich muss auch zugeben, ich, ähm, ich bin der dieser Sache auch schon öfter mal anheimgefallen, dass ich ein Video gesehen habe, vielleicht die Person nicht mochte, die es gemacht hat, kann ja vorkommen, <lacht> oder dass mir Sachen gefehlt haben und ich gern noch mehr erfahren hätte über ein Produkt oder mir die Infos nicht ausreichend waren. Aber wieso soll ich da drunter kommentieren? Also entweder ich mache es halt auf eine nette Art und Weise oder ich frage vielleicht nach, das wäre das Konstruktivste. Ja. So, Hey, äh, kannst du mir noch sagen, ob? Die ist das, und dann ja, kriegst du halt voll. noch eine Ergänzung. Aber wenn ich da schreibe, du bist scheiße, dann hilft es einfach <lacht> niemandem weiter.
1: Niemand. Ne. Das Ding ist auch, was, was auch, gerade wenn man irgendwelche, irgendwie so theoretische Sachen erklärt, finde ich, ist das übelste schwierige Ding, wenn man einfach in einem bestimmten Thema schon tiefer drin steckt, mhm. Dann macht man sich gar keine Gedanken mehr über Sachen, die sich Neulinge vielleicht fragen würden. Ja. Weil man das selbst schon so als so selbstverständlich sieht, dass man sich gar nicht denkt, okay, das könnte jetzt jemand interessieren. Ja. Und genau dann kommt irgend so ein Dude daher und kommentiert <lacht> so: äh, Du kannst das nicht einfach das nicht erklären, bist du dumm. <lacht>
0: man muss auch sagen, dass so negative Kommentare, wenn sie halt wirklich auch so ein bisschen bösartig sind oder so ein bisschen, ein bisschen fies, dass es ganz mhm. oft aus so einem, einem Ort in dem Kopf oder in dem Charakter der Person kommt, der einfach so ein bisschen negativ ist. Weil ja. du, du sitzt da und machst dir ein paar Stunden Arbeit, um da ein Video hochzuladen, kostenlos. Was Leute sich kostenlos anschauen können, ohne dir irgendeine Gegenleistung zu geben. Der, ja. Weißt du, da kann einer reinschalten, kann sogar nach zwei Sekunden sagen, das gefällt mir nicht und ist wieder weg. So, ja, die schauen sich das dann zum Schluss an und haten dann. Genau, und dann, dann frage ich mich einfach, wem nützt das gerade? Warum beleidigt er dich? Das? Und das kommt dann vielleicht so aus dem Punkt, ich habe das mal angefangen bei negativen Kommentaren bei mir auf dem Channel, Dir, Fabi, habe ich das schon mal erzählt, mhm. aber das ist vielleicht für euch auch ganz interessant, wenn ich wirklich negative und fiese Kommentare bei mir im Kanal mir so ein bisschen durchgeschaut habe, dann habe ich mir angewöhnt, ich gucke dann immer auf den Kanal von der Person. Naja. Und in 99% der Fälle war es bisher so, dass die Leute entweder selbst noch nie ein Video hochgeladen haben ja, genau. oder drin. selbst Videos hochgeladen haben, die absoluter Garbage sind. Ja. Und natürlich ist jeder zu einer Meinung trotzdem entitelt. Jeder darf eine Meinung haben zu Dingen und jeder darf diese Meinung auch sagen. Ich will euch jetzt nichts verbieten oder sowas. Aber das Ding ist, jemanden zu kritisieren dafür, dass ein Video scheiße ist, wenn man selbst noch nie irgendwie diese Leistung erbracht hat, ist halt auch immer so ein bisschen, hat immer einen Geschmäckler einfach.
1: Ja, das ist wie, wie so ähm, beim, beim Fußball. Ne? Also jeder, jeder wäre der bessere Bundestrainer. Ja,
0: <lacht> das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich. Du warst noch nie in der Position, aber kannst darüber urteilen, was dieser Mensch in dieser wichtigen ja. Position oder in dieser Fähigkeit falsch, ja. falsch gemacht hat. Voll.
1: Aber bei mir ist es immer so, bei negativen Kommentaren, so, im ersten Moment fühle ich mich übelst angegriffen, will dann so zurückschießen und bin schon mal überlegen, was ich dem jetzt schreibe, um ihn zu zerstören. <lacht> und dann äh, muss ich kurz drüber lachen denke mir, ich schaue mir dann auch meistens den Kanal an und denke mir so, ja, bist halt ein irrelevanter Dude. <lacht> Bei dir läuft halt anscheinend irgendwas scheiße gerade. Ja. Tut mir leid für dich. Und dann mache ich immer nur eins, ich gebe einfach ein Herz auf das Kommentar. <lacht> so kommentarlos, einfach nur ein Herz, dass ich sein Kom äh, Kommentar herze, in der Hoffnung, dass er sich so provoziert fühlt, dass er mir nochmal schön einen Kommentar da lässt. Ja. <lacht> <lacht> so Engagement ist Engagement.
0: Richtig. Meine Taktik meistens ist, dass ich entweder sehr, sehr nett und höflich einfach antworte, weil dann passieren entweder zwei Sachen Entweder die Person ist dann vielleicht ein bisschen entladen, merkt, ach schau mal, da steckt ein Mensch dahinter und der hat mir jetzt sogar geantwortet. Mhm. Der hat sich die Zeit genommen, mir zu antworten. Das ist ja eigentlich ganz nett. Und ist dann plötzlich auch vielleicht netter. Und dann bist du wirklich in einem konstruktiven Gespräch und ich hatte tatsächlich schon Abonnenten, die ich gewonnen habe quasi so, indem ich halt einfach mhm. nett mit denen ja. geschrieben habe dann.
1: Aber auch wirklich, wirklich bei so Sachen, wo du wirklich beleidigt wurdest,
0: nicht, nicht hardcore beleidigt, sondern vielleicht, ich verstehe nicht, warum alle das hier falsch machen und bei dir wird das auch nicht in dem Video erwähnt, dann habe ich mhm. meinen, ja, stimmt, das ist ja eigentlich ein guter Punkt, danke, dass du das erwähnt hast, du hast auf jeden mhm. Fall recht, das ist auch noch wichtig zu sagen. Mhm. Und dann kommt als Antwort, ja, oh, ja, stimmt, aber ansonsten <lacht> eigentlich ein gutes Video und dann, da, ja, und plötzlich kommt so eine Interaktion zustande und das finde ich dann eigentlich ganz schön. Und im negativeren Fall, wenn die Person dann immer noch agro ist, dann schiebt sie vielleicht noch ein fieses Kommentar hinterher, aber damit hat sich die Person meistens disqualifiziert und zeigt dann, dass es nicht wirklich um inhaltliche Diskussionen geht, mhm. sondern ja. einfach nur um, ums Hate-Schieben.
1: Ja. Ja. Nee, bei mir ist es dann wirklich so, wenn ich irgendwie persönlich wirklich angegriffen werde. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich eine Plattform geben will. Warum eigentlich nicht? Ich muss es kurz raussuchen. Das ist vom Canon-Video. Canon R5-Video. Mhm. Canon R5 Hat so ein Dude mir geschrieben. Genau, das Ding ist, der, der Titel von dem Video heißt ja Canon EOS R5, warum ich sie nicht nochmal kaufen würde, in Klammern, oder doch? Fragezeichen. Mhm. Und ich eigentlich rede ich in dem Video, also natürlich am Anfang sage ich so, heute geht es darum, warum ich die Canon R5 wahrscheinlich doch nicht mehr kaufen würde heute, ja. mit dem jetzigen Wissen. Dann rede ich ein bisschen über die Kamera und zum Schluss sage ich, ähm, halt so Killer-Features, wie 4 so 10-Bit in 4K ähm, ohne Crop. Und dann sage ich praktisch, gut, wenn ich es mir so überlege, würde ich es mir wahrscheinlich doch wieder kaufen, weil das halt schon Features sind, die man <lacht> einfach nicht, äh, die man kann einfach nicht Nein zu diesen Features sagen. Mhm. Zumindest ich, weil ich halt Hardcore-Nerd bin. Ja. Und der, ähm, da hat mir dann einer äh, kommentiert, ja, nein, ja, nein, Labertasche, der soll dich ernst nehmen.
0: Ja, du nicht. Du musst ihn ja nicht ernst nehmen. Also ja. Punkt 1, du kannst ernst nehmen, wen du willst. Punkt 2 Fabi, wie kannst du es wagen, eine differenzierte Meinung zu einem Produkt haben, <lacht> die nicht eindeutig sagt, ob es jetzt das beste Produkt aller Zeiten für alle Menschen und alle Anwendungsfälle ist. Wie kannst ja. du es wagen?
1: Das ist halt das Ding auf meinem Kanal. <lacht> ich sage halt meine Meinung. Und wenn ich die gerade nicht weiß, dann weiß ich die nicht. Also halt im Maul. <lacht>
0: nee, es ist ja auch vollkommen, also man muss dem Dude sagen, es ist vollkommen legitim, dass das seine Meinung ist. Du musst nicht jeden mögen oder jedes Video cool finden. Wenn du allerdings jemandem sowas dann halt drückst, denk immer dran, da sitzt ja tatsächlich eine andere Person einfach am anderen Ende, die das dann liest und sich denkt, okay, ich habe mir Arbeit gemacht, um Leuten halt vielleicht was zu zeigen, was sie nicht wissen. Und dann kriegst du sowas Gedrückt ist halt einfach so ein bisschen ein bisschen demotivierend teilweise. Aber mm -hmm. wie du es schon gesagt hast, äh, so, das brauchen wir ja auch nicht. Herz geben. Ja, also brauch, Herz geben und nicht weiter ernst nehmen. So. <lacht> weißt, weil das ist auch nicht da. Der, aus dem Kommentar, so ist es einfach, aus dem Kommentar kann ich nichts lernen. Ich, ja. Und man, es muss doch auch mal genehmigt sein Was zu sagen. Was bringt es denn zum Schluss? Was bringt zum Schluss? ich muss doch auch, wenn ich zum Beispiel über ein Produkt spreche, muss es doch auch erlaubt sein zu sagen, ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt davon halte. Ich habe die guten Seiten gesagt, ich habe die schlechten Seiten gesagt, ich habe keine eindeutige Meinung dazu. Denn das, ich bin kein großer Fan von Dieter Nur im Gegenteil, aber er hat einmal in irgendeinem, in irgendeinem Auftritt hatte ein schönes Zitat gesagt, Meinungsfreiheit ist eine schöne Sache und man darf die Meinung auch immer äußern, aber wenn man auch mal keine Ahnung hat dazu, einfach mal Fresse halten. Man darf seine Meinung kundtun, man muss es aber nicht. Und wir sind jetzt, jetzt gerade noch ein bisschen ins Negative abgerutscht und haben sehr viel darüber gesprochen, wie wir über negative Sachen reden. Einfach nur, dass wir vielleicht am Ende der Folge noch so einen positiven Spin drauf kriegen. Würde ich gerne noch mal kurz drüber quatschen oder noch mal anmerken, wie viel das einem auch gibt. Du hast das am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Das sind auf dem Kanal dann einfach ein paar hundert random Leute, die die Sachen unterstützen, die du machst, die das regelmäßig sehen wollen, mhm. die das mögen. Stell dir einfach mal vor, ein Zimmer, in dem, sagen wir jetzt einfach mal, wir fangen klein an. Ein Zimmer, in dem hundert Leute stehen, die schauen sich dein Video an und die finden das gut und sagen, ja, ey, hast du noch ein Video? Ich würde mir das nochmal angucken. So hundert Leute, die in deinem Raum stehen ja. einfach. Und dann merkst du einfach mal. Ich stell mal, mir immer
1: so Klassenzimmer vor.
0: Ja, voll. Und dann merkst du einfach mal, wie krass das ist oder wie viele Leute das sind und dass du irgendwas auf jeden Fall richtig machst. Und es gibt einem wahnsinnig viel, wenn man auch nur so einen, man sieht einen Daumen nach oben, man sieht einen neuen Abonnenten. Und das Schönste ist, ich, ich habe es auch, glaube ich, in der Folge mit Vera, die wir neulich aufgenommen haben, von Techlike Vera, habe ich es auch schon gesagt. Eine der schönsten Sachen ist, wenn jemand einfach nur schreibt, cooles Video, danke. Da ist jemand und er hat sich einfach nur diese 30 Sekunden rausgenommen, einfach nur um dir zu schreiben, dass ihm das gefallen hat und um dich so ein bisschen zu supporten. Ja. Einfach nur ja. mal um Danke zu sagen. Der müsste es nicht machen. Der müsste noch nicht mal den Daumen nach oben klicken, aber er macht es trotzdem. Und deswegen, Weil er
1: einfach ein Ehrenabonnent ist. Ganz genau. Ehrenwatcher.
0: -Ehren Ehrenwatcher. <lacht> ja. Und das finde ich eine ne, ne super, super schöne Sache. Und vielleicht können wir da auch noch ähm, ein kleines bisschen Eigennutz mit verbinden. Und zwar, äh, um diesen Moment nochmal zu rekreieren, vielleicht könnt ihr uns und unserem Podcast noch einen riesen Gefallen tun. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns nicht nur folgt, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gerade schaut oder hört, <lacht> ähm, sondern wenn ihr uns vielleicht auch eine positive Rezension da lassen würdet. Vor allem bei Apple Podcasts geht es, glaube ich, sehr gut, wenn ihr uns eine Rezension dalasst und einfach andere Leute wissen lasst, was ihr cool, vom ja. Podcast haltet. Das wäre sehr, sehr cool. Da wir uns
1: und geht auch auf unsere YouTube-Kanäle. Und äh, ähm, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe jetzt dein Schlussbild jetzt zerstört. Das
0: ist okay. Ich wollt, das ist ich eine wollt, Tradition. Ich ja.
1: irgendwas sagen. Genau, was ist das Schönste an YouTube? Es ist, also je, es, jeder sagt das immer wieder. Und es ähm, ist auch wirklich so. Das ist einfach die Interaktion mhm. mit den Abonnenten im Prinzip. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, dass es dir genauso geht. Wir hatten ja vor zwei Wochen diesen spontanen Podcast-Livestream, ja. wo wir eine Stunde lang zwei Podcast-Folgen aufgenommen haben und dann einfach zwei Stunden lang noch live waren und mit irgendwelchen Randoms äh, einfach ein Q&A gemacht haben. Und ich fand, das war der geilste Livestream, den wir bisher hatten, <lacht> weil einfach, weil das einfach so cool war, dass, dass man sich einfach mit denen unterhalten konnte.
0: Ja, Extrem. Auch zu
1: diesen Nerd-Themen halt. Richtig. Die wir so verkörpern und, ja. und, und lieben und denen ging es ja anscheinend genauso.
0: Das stimmt. Und ich finde, das war einfach der coolste Livestream. Ja. Und das ist auch noch ein Faktor, der, der zählt bei diesem Livestream und glaube ich auch generell, man hat oft ja nicht für jedes Hobby, was man hat, so viele Freunde, mit denen man drüber reden kann. Ja. Also es gibt einfach irgendwelche Sachen, wo du dir nerdig vorkommst, wenn du mit, äh, da, keine Ahnung, du hast einen Kumpel, mit dem schaust jedes Wochenende Fußball. Aber mit dem kannst du halt nicht über dein Lieblingsanime reden. Und ja, hast du gesehen, oh. wie Ruffy dann hier Gear Second gestartet hat? Und so, er schaut dich an so sagt, hey, hä, Digga, was? Ja, hier, hier der Anime. <lacht> Anime, da kann ich nichts mit anfangen. So, Und Wenn du aber auf YouTube bist, dann kannst du anfangen, auf einem Channel drüber abzunörden, wie geil du die letzte Folge fandest. Und dann gibt es einfach hunderte Leute, die mit dir dann drüber abnöden können und die das supporten und die das cool finden, dass du deine Meinung gerade dazu teilst. Und das ist YouTube für mich so ein bisschen. So eine Plattform für Voll. alle Hobbys, für alle Bin Wissensbereiche jetzt. und dass du einfach interagieren kannst mit Leuten, die sich genauso für ein Thema interessieren wie du. Selbst wenn du selbst vielleicht kein Creator bist, aber der Austausch einfach mit anderen Leuten ist ja. einfach der Hammer. Das macht YouTube äh, einzigartig irgendwie.
1: Und ich finde es auch cool, bei kleineren Creators ist es so, dass die eigentlich regelmäßig ziemlich oft und ziemlich schnell antworten auf Kommentare. Voll. Das hast du natürlich bei den Großen nicht mehr so, weil die eine Masse an Kommentaren bekommen, dass die ja. das gar nicht mehr beantworten können. Ja. Das ähm, stimmt. Aber viele lesen es ja trotzdem durch. Ja. Und das, ich finde auch das Geile an, an YouTube ist so ein bisschen, ähm, das hat mich von Anfang an, als ich, als ich da reingesogen bin, also als ich reingesungen bin, wo YouTube zu dem wurde, was es heute ist, mhm. nicht nur diese witzigen Videos, ja. wie, wie es früher war, ganz am Anfang, wo es noch Clipfish gab und ein ja. äh, Video, oh Gott, ja. ähm, sondern wo wirklich dieses System sich entwickelt hat mit irgendwelchen Nischenkanälen, die sich so eine Base äh, aufgebaut haben, ja. wo es unterschiedliche Kategorien gab. Ich finde das Coolste ist einfach, ähm, dass es für alles irgendwas gibt. Oh ja so Es gibt oh, ja. einen Kanal, wo du lernen kannst, wie du deinen Garten am besten ansehst oder so. Und, und <lacht> das, ist, das ist so ausgeartet an, an, an Themen, was es alles gibt und wie viele gute Kanäle es gibt, dass ich mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich viel Google, sondern einfach vieles Auf YouTube. YouTube.
0: <lacht> Absolut. Das ist einer der größten... Nicht nur Unterhaltung, sondern auch Wissensplattformen mittlerweile. Ja. Eine der größten Social-Media-Plattformen, wenn man so will. Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, YouTube als Social-Media-Plattform zu bezeichnen, aber ja. ist es natürlich auch irgendwo. Ich finde es faszinierend, was das mittlerweile ist. Und ich weiß natürlich, dass sowohl YouTube als auch der Mutterkonzern Google durchaus äh, seine Probleme hat. Das ist aber ein vollkommen anderes Thema. Ich will nur sagen, dass YouTube oh. ist nicht der Highland, aber für mich ist einfach YouTube sehr, sehr viel Gutes und ist eine wahnsinnig schöne Plattform, die mir wahnsinnig viel Spaß die macht beste. und wo man sehr viel lernen kann. Ja,
1: Die Beste.
0: Deswegen ist es, glaube ich, auch vollkommen gerechtfertigt, dass wir heute in der Folge ein kleines bisschen überzogen haben, um mal die wieder beste. über unsere <lacht> Lieblings-Nerd-Plattform YouTube ein bisschen abzuhypen. Und mir hat die Folge sehr viel Spaß Beste. gemacht. Ich bin dafür, Fabi, sobald du die 1000 Abos knackst und ich bin mir sicher, das dauert nicht mehr so lange, dass wir dann wieder eine Folge machen über unsere YouTube-Kanäle.
1: Genau, und dann schauen wir mal, wie viel du dann hast. Schauen wir
0: mal, wie viel ich dann
1: habe.
0: 10.000. Und an der Stelle sei auch hingewiesen auf ein YouTube-Projekt, das bald stattfinden wird oder schon angefangen hat. Und zwar heißt das 10 Tage 10 Fotos. Es wird organisiert von einem YouTuber, Michael Ziegern, der pro Staffel 10 YouTuberinnen und YouTuber zusammenbringt, die dann zehn Tage in Folge jeweils ein Video rausbringen. Es ist auch so ein bisschen zum Austausch von Abonnentinnen und Abonnenten. Und in Staffel 3 durfte ich mit dabei sein und äh, habe da auch ein Video beigesteuert. In Staffel 4 ist ein guter Kumpel von uns, Stefan, mit dabei mit seinem Channel Kamera Kinder, den er mit seiner Freundin bzw. Frau Corinna zusammen macht. Und in Staffel 5 cool. ist dann der Fabi oh. dabei deswegen müsst ihr Ausschau halten nach Staffel 5. Ich glaube, die kommt im Juli raus. Mhm. Schaut es euch auf jeden Fall an. Mindestens das Video vom Fabi. Alle anderen natürlich auch. Das, das auf wird
1: jeden episch. Fall. Ich habe so eine gute Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Und ich weiß, Das <lacht> Ding ist auch, ich habe keine Ahnung, ob das so auf Kamera so rüberkommen wird, wie ich es mir im Kopf vorstelle.
0: Ich weiß es auch nicht, aber teste es. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Und wenn ihr auf jeden Fall auch mit dabei sein wollt, dann folgt unseren YouTube-Kanälen. Ihr werdet dann immer über die neuesten Videos informiert. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war uns mal wieder ein inneres, positives
1: Kommentieren.
0: Ein inneres Log-Profil-Graden. <lacht> <lacht> Und äh, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Seid dann auch, mich auch wieder dabei. Nicht. Wenn Fabian und ich mal wieder ein bisschen unser Nerdtum mit euch teilen.
1: Nö, nö, nö. Nerd, und nerd, schaut nerd. auf jeden Fall auf YouTube vorbei bei Play, Daniel Playpost Record. Also der Kanal heißt Playpost Record, wegen Daniel Playpost Record. <lacht> bei mir, äh, Fabian Roiglin. Und warum der Kanal so heißt, es hat äh, nichts mit meinem Nachnamen zu tun. Ähm, das äh, erfahrt ihr nie. <lacht> <lacht>
0: Das machen wir in der nächsten Folge. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns schon auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.